0: Pour être sûr de ne manquer aucun épisode de l'art de l'astrologie, n'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler du
1: deuxième décan, du signe du Taureau. Ce deuxième décan, il est gouverné par la Lune et par Mercure. Alors que le premier décan du signe du Taureau était gouverné par Mercure et Vénus, là on est sur une passation de Mercure à la Lune. Donc on a une continuité entre le premier décan du signe du Taureau et le second décan du signe du Taureau quand le premier des camps était celui du cultivateur, celui qui va stratégiser pour imaginer comment mettre en place finalement le travail d'agriculture et poser les fondations, imaginer les structures et l'architecture des cultures pour ensuite euh, faire fructifier. Là, on est sur finalement... Le résultat est l'apogée de ce travail initié par le premier décan. Il faut savoir que le deuxième décan du signe du taureau, c'est un décan qui est considéré de manière extrêmement positive, vraiment, que ce soit dans les... Euh, tradition euh, magique, ou euh, pour tout ce qui est le travail de planification en astrologie, c'est-à-dire euh, l'astrologie d'élection, en général on choisit des moments opportuns pour en lancer des projets, on choisit des bons timings. Si on a l'opportunité de mettre en avant ce décan avec un placement planétaire, on va essayer de le faire. Donc c'est vraiment un décan qui nous parle de prospérité. C'est un décan qui euh, est gouverné par Mercure, en taureau qui, en soi, n'est pas forcément euh, à son aise. Hein. Mercure, dans le signe du taureau, il est, euh, je dirais, euh, dans cette dynamique plus de l'artisan. Hein. C'est plus cet archétype qui va ressortir l'artisan, La, l'agriculteur, celui qui vient planifier les ressources, celui qui vient mettre en place euh, une réflexion, une gestion autour des dynamiques du taureau et donc des ressources euh, matérielles, tangibles et la lune qui est exaltée dans le signe du taureau. La lune, elle est ultra performante dans l'archétype du taureau. Donc on comprend là qu'on est sur cette culmination initiée par le premier des camps, sachant qu'on avait déjà dans le premier des camps du taureau une très belle association, Mercure-Vénus, Vénus est à domicile dans le signe du taureau dans le premier des camps, mais là on voit qu'on est sur la lune qui est exaltée, dans le deuxième décan. Donc on voit que finalement ça monte d'un cran et que tous ces enjeux propres au taureau autour des besoins matériels, autour des besoins tangibles, autour de ces besoins aussi de sécuriser, de nourrir, tout ça est en train de s'amplifier dans ce décan en particulier. C'est un décan qui parle d'hédonisme. C'est un décan qui parle de vraiment connecter au plaisir de la terre. On est sur le fruit qui se goûte, on est sur ces cultures qui nous nourrissent. On est quelque part sur la finalité initiée dans le premier décan, où euh, on était en train de cultiver la terre, de planifier la terre, de la fertiliser. Hein. Clairement, on était dans ces enjeux de fertilisation. Et là, maintenant, on est dans ces enjeux de récolte. Donc, c'est vraiment un décan qui... Euh, nous parle, et ça on va le voir aussi avec la carte associée à ce décan, hein, vraiment de cette notion d'abondance qui rentre en ligne de compte. Évidemment, les choses sont toujours plus complexes hein, dans l'imagerie des caniques et puis dans les symboliques archétypales des signes, on n'est jamais sur une vision binaire de il n'y a que du positif dans un décan, il n'y a que du négatif dans un... C'est plutôt un mélange. On a toujours... Euh, les deux faces d'une même pièce et on a, en fonction de nos placements aussi dans ce décan et ce que ça vient raconter, des façons tout à fait différentes de les vivre. Donc on voit que dans ce décan, c'est euh, une gestion autour de finalement cette récolte. Qu'est-ce qu'on en fait de cette récolte Qu'est-ce qu'on en fait de euh, cette abondance C'est la question qui est posée. Avec euh, ce décan et euh, aussi est-ce qu'on a manqué de cette abondance parce que ça peut être la question qui est posée aussi le fait de d'avoir un besoin immense de sécurisation tangible de se sentir valorisé dans la matière et en même temps d'avoir aussi la sensation qu'on n'a pas assez ou qu'on a manqué parce qu'en fonction de vos thèmes astro et la façon aussi dont ce décan est vécu dans votre thème astral, ça peut aussi être une thématique. Ce n'est pas parce que ce décan est mis en avant qu'il vient donner cette prospérité, c'est plutôt qu'il vient raconter cette histoire de prospérité et comment est-ce qu'on vient la définir, comment est-ce qu'on vient l'explorer et comment est-ce qu'on vient la gérer, parce que c'est ça aussi. On est toujours sur les thématiques mercuriennes. Hein. Mercure, c'est le gestionnaire. C'est celui qui va nous aider à planifier ces fameuses ressources, à les réfléchir, à les intellectualiser. Et ce qui est intéressant, là, dans ce décan, avec l'association Mercure-Lune, c'est qu'on a l'intellect et on a l'émotion, on a le conditionnement, on a nos héritages, on a vraiment ces instincts primaires, propres à la Lune. La Lune, c'est vraiment ces réactions primaire et primitive sur sur les besoins c'est euh, la lune c'est le bébé qui vient de naître et qui veut euh, son lait c'est ça la lune hein. la lune souvent c'est comment dire une, une émotion ou euh, des ressentis ou des besoins qui sont tellement innés qu'on a du mal à comprendre d'où ils viennent ou euh, qu'on a du mal à euh, les déconstruire et après on se rend compte que il y a peut-être une part d'éducation dedans que nos ressources elles ont été aussi apprises en, en tout cas la gestion de ces ressources là et donc ce décan il vient interroger la stabilité de la Lune. Et on voit que les choses peuvent être mouvantes, que les choses peuvent être aussi à définir avec Mercure. Donc c'est une alliance toute particulière qui vient aussi mettre en avant la façon dont nous décidons, dont nous choisissons de vivre nos besoins. Et donc on voit souvent aussi dans ce décan... Euh, cette emphase sur une certaine forme d'épicurisme, d'hédonisme, sur cette, ce contact en fait très physique, très corporel, ça c'est aussi des thématiques tout à fait lunaires qui vont joindre en fait à cette recherche du tangible. Donc on voit vraiment ce, cet enjeu viscéral qui rentre en ligne de compte autour de l'exploration du tangible et ces pulsions aussi lunaires, ces instincts lunaires qui ont besoin d'être vécus avec peut-être plus d'intensité. Il y a cette conscience de j'ai besoin d'avoir assez ou j'ai besoin de goûter à, j'ai besoin d'accumuler aussi, de me sentir vraiment dans cette démarche de rétention aussi de, des enjeux matériels parce que la lune, elle est liée à ça. Mais c'est beaucoup plus complexe parce que la lune et Mercure, c'est aussi ce, cette répartition équitable autour des ressources, c'est cette réflexion, cette intellectualisation qui vient tempérer aussi potentiellement les enjeux lunaires. Et en fait, ce qui ressort souvent avec ce décan, c'est on a d'une part toute cette thématique autour de l'emphase des ressources euh, physiques, matérielles, tangibles, ce goût pour les choses qu'on a besoin peut-être d'expérimenter, d'accumuler et euh, d'être... Euh, potentiellement aussi dans une forme de rétention, parce qu'on a besoin de ce, cette abondance, cette, cette prospérité, parce que ça fait partie des choses qui nous rassurent. Et en même temps, on voit d'un autre côté des personnes avec ce décan qui vont profondément réfléchir la matière, les choses tangibles et qui vont avoir cette intelligence des besoins. voilà Donc on voit comment ces, ces dynamiques peuvent s'opérer avec euh, ce décan en particulier. Et euh, la carte qui est affiliée au deuxième décan du signe du taureau, c'est le 6 de denier. Donc c'est une image qui est effectivement tout à fait représentative de ce décan et on voit cette personne, visiblement aisée, riche, qui va redistribuer ou qui va faire le calcul des richesses et qui va les donner et les répartir aux moins riches, aux pauvres. En tout cas, il y a deux personnes, deux mendiants, qui sont mis en avant sur le 6 de Denier et qui sont en demande de ces ressources. Et on a cette figure d'autorité hein, aussi. Euh, on a toujours euh, dans le Rider-Waite vraiment cette figure de l'homme avec la cape rouge. Donc On voit souvent ça apparaître dans des figures patriarcales. On le voit beaucoup dans l'archétype dans du bélier, notamment. Et souvent, c'est vraiment cette euh, domination aussi euh, patriarcale autour des ressources, et on voit comment est-ce qu'il vient de distribuer. Alors c'est une image qu'on peut choisir de voir sous des angles tout à fait différents, on peut le voir effectivement d'un point de vue patriarcal et dans cet enjeu de rétention financière, et comment est-ce qu'on va euh, redistribuer, comment est-ce qu'on a des personnes qui vont accumuler et avoir cette mainmise sur les enjeux financiers, euh, les ressources à plusieurs niveaux, hein, euh, voilà... Euh, de la matière hein. des fois c'est l'argent mais des fois c'est de la matière à d'autres choses qui sont précieuses et dont on a besoin par exemple qui vont contrôler justement comment ces, euh, ces ressources sont vécues euh, pour les autres et qui vont avoir la mainmise et on va avoir cet enjeu d'autorité, de, de domination sur ces thématiques et puis on peut aussi voir sous un autre angle hein, comment est-ce qu'on a aussi quelqu'un qui va se soucier du bien-être de euh, ces mendiants et qui va faire en sorte qu'il qu ne manque de rien, en fait. Donc euh, il faut vraiment essayer de garder du recul et voir aussi à quel point, et ça c'est assez merveilleux, et ça c'est tout à fait euh, euh, un enjeu qui apparaît en astrologie, qui apparaît dans le tarot, quand on est intuitif, quand on travaille avec les images archétypales, etc. C'est qu'on a souvent euh, la première interprétation qui nous vient, c'est celle qui nous porte au cœur, c'est celle qui nous émeut, c'est celle qui nous parle, c'est celle qui correspond à notre vécu, etc. Il faut absolument garder une forme de recul et il faut nourrir de la nuance et de la complexité et se dire qu'il y a potentiellement des gens qui ne viennent jamais redistribuer ou qui n'essaient pas d'avoir une approche équitable. Et ce qui est intéressant dans le 6 de Denier, c'est qu'on voit quand même un homme qui d'une main donne à des mendiants des pièces, hein, voilà, des ressources, et d'une autre main qui tient une balance. Donc on a aussi cette figure de justice qui rentre en ligne de compte. Et c'est vrai qu'au premier abord, on voit plutôt euh, un commercial, quelqu'un qui vient peser ses propres ressources, qui euh, ne veut pas forcément être généreux, et alors qu'on voit un écart majeur entre cet individu qui est habillé en toute noblesse et les mendiants qui ont si peu et qui vient... Euh, voilà, euh, calculer ce qu'ils ont le droit d'avoir. Donc on peut aussi totalement voir euh, cette, à, cette image archétypale euh, du 6 de denier de manière euh, négative et on peut la voir aussi de manière euh, très positive. Et donc on voit vraiment l'essence de ce décan qui est représenté. On voit vraiment cette double posture, cette double casquette qui peut ressortir pour les natifs de, euh, de ce décan particulier et aussi pour euh, euh, tous les transits, les planètes qui peuvent apparaître euh, autour de ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on décide de euh, donner Qu'est-ce qu'on décide de recevoir Comment est-ce qu'on est dans cette gestion des ressources, des besoins euh, Quelle est notre perspective Est-ce qu'on est dans cette notion de on ne veut pas trop donner, on est dans le manque, alors qu'objectivement, on ne l'est peut-être pas vraiment Est-ce qu'on veut euh, rétablir une véritable équité et faire la passation de nos propres ressources aux autres euh, qui sont dans le manque. C'est des questions euh, mises en avant par euh, ce euh, cet archétype. Et vraiment, le 6 de Denier, là, je trouve qu'il est euh, très, très, très évocateur de l'imagerie des caniques autour de ce décan, que là, je vous ai pas expliqué en long, en large et en travers, qui est beaucoup plus vaste, qui est très, très riche euh, autour de ces thématiques. Mais... On voit à quel point, là, Pamela Coleman-Smith euh, s'est inspirée de l'imagerie des décanique et de ce qui est porté euh, par l'imagerie des décanique autour de ce second décan qui voit aussi apparaître un homme en puissance, etc. Donc on voit vraiment cette correspondance entre les images talismaniques et magiques hein, des décans qui sont construites dans leur description comme euh, comme euh, le tarot en fait, c'est des images évocatrices symboliques mais qui euh, d'un point de vue euh, je dirais euh, très euh, concrète ne, ne donnent pas tout leur mystère et c'est en vraiment en les observant en les analysant en profondeur qu'on en comprend euh, euh, les cadeaux ou euh, les messages et euh, on voit qu'il y a cette passation-là euh, particulière entre euh, ce 6 de denier et ce second décan euh, du taureau qui est ce décan de l'abondance et de la prospérité et de qu'est-ce qu'on fait. Comment on décide de le vivre Comment est-ce qu'on le gère Comment est-ce qu'on laisse aussi certaines personnes avoir la main mise sur ça Comment est-ce qu'on redistribue Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où je fais cet épisode, on est euh, en septembre 2023 et on vient à peine de voir Uranus quitter ce décan qui est resté euh, quelques années dans le second décan du taureau et on n'a jamais autant euh, mis en lumière, parlé, on n'a jamais autant questionné justement cette distribution des richesses parce que c'est ça en fait, c'est vraiment le décan des de la distribution des richesses euh, et euh, qui vient finalement mettre à mal les besoins des uns et des autres ou Élever, euh, combler le besoin des uns et des autres. Et c'est vraiment ce mouvement qui est mis en avant avec ce décan en particulier. Et euh, on voit euh, comment on, on a remis en question et comment, si vous regardez le 6 de denier, c'est littéralement, collectivement, euh, l'image qui est apparue pour nous avec ce transit euh, d'Uranus en taureau. C'est euh, ce questionnement autour de ça et puis de voir aussi comment. D'un coup, on a des personnes aussi qui sont privilégiées, hein, plus ou moins à leur niveau, qui vont se mobiliser pour essayer de se battre contre cette rétention euh, de la prospérité, pour essayer de la redistribuer. Et aussi, comment est-ce qu'on a euh, toute cette image, bref, qui raconte un tas d'histoires différentes et qu'on voit apparaître, apparaître, apparaître. Là, aujourd'hui, Uranus a basculé dans le troisième décan du taureau que j'adore et qui fait vraiment une, une vraie... Euh, euh, fracture entre les deux premiers décans qui étaient mercurien, vénusien, mercurien, lunaire, mettant en avant des planètes à domicile ou exaltées dans le signe du taureau. Là, on est dans Saturne, x2, et on est dans un, une vraie sobriété, un vrai état des lieux. Donc, j'ai hâte de voir aussi ce qu'Uranus, dans le signe, euh, dans le dernier décan du, du taureau, va, va nous apporter, enfin, va nous mettre euh, en exergue, hein, sous le prisme astrologique, au niveau symbolique. Ce que ça vient raconter, c'est extrêmement intéressant. En tout cas, je pense que c'est un véritable état des lieux, c'est une lucidité aussi euh, qui rentre en ligne de compte. Sachez que vous pouvez écouter le troisième décan du taureau euh, qui fait référence au 7 de deniers, dans l'épisode 43 du podcast l'art de l'astrologie, donc vous pouvez aller voir un petit peu la, la continuité de ce décan euh, apparaître autour de, euh, de ce deuxième décan, euh, avec ce décan saturnien du taureau, donc euh, je pense que ça peut être aussi un bon ajout en, en termes de réflexion pour vous. En tout cas, on est dans une étape vraiment passionnante parce que là, euh, au mois de septembre, on a aussi une pleine lune, hein, une éclipse le 28 octobre dans le signe du taureau. C'est d'ailleurs la dernière éclipse euh, parce qu'on a eu des éclipses en 2021 et en 2022 dans l'axe du taureau et du scorpion et ça a activé ces décans avec beaucoup de puissance. Ça a activé aussi la dimension uranienne qui était aussi présente dans ce décan. Là on a aussi Jupiter qui est rentré dans le dernier décan euh, du signe du taureau. Donc il se passe beaucoup de choses. Donc euh, vraiment voilà, je vous invite à l'écouter ce troisième décan. Et si vous avez aimé cet épisode, je sais que vous êtes hyper investi dans le podcast. J'ai beaucoup de messages, j'ai euh, des retours sur Instagram. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, pour votre soutien. J'apprécie énormément euh, à quel point vous êtes euh, présent euh, pour l'évolution de ce podcast. D'ailleurs, pour continuer à me soutenir, je vous suggère de laisser une note sur Spotify, sur Apple, sur toutes les plateformes qui le permettent, même YouTube, faire un commentaire, me donner vos ressentis. On peut commenter sur YouTube, sur Spotify, sur Apple. Ces choses qui font vraiment la différence pour que ce podcast soit référencé. Donc, je vous invite à le faire. Sachez que la formation aussi, astrologie créative, revient. Cette formation, elle revient... Ce, cet automne et donc elle ouvre en préinscription euh, ce, cette fin euh, septembre et euh, elle commence le 2 novembre donc euh, c'est euh, une nouvelle édition, euh, donc j'ai hâte de vous accueillir Astrologie Créative, c'est la formation pour les débutants, pour euh, vous mettre en selle, pour apprendre l'astrologie avec moi et euh, sachez que je vais d'ailleurs vous transmettre très bientôt les dix commandements euh, de l'astrologie créative et de l'art de l'astrologie euh, pour mieux définir votre posture en temps qu'amateur ou praticien de l'astrologie donc pareil je vous invite à vous inscrire à la newsletter si vous voulez le recevoir gratuitement c'est un dossier de 6 pages où je vous parle vraiment de conseils qui ont, que j'ai développés en fait que j'ai mis en place au fur et à mesure de ma pratique que j'ai appris aussi parfois à mes dépens donc je vous invite vraiment à le lire et ça va vous étayer aussi sur la façon dont on peut travailler avec l'astrologie et les choses à faire et à éviter je vous souhaite une très très belle fin de semaine et je vous dis à très vite, surtout à la semaine prochaine. Bye bye.